0: Vamos a venir a la palabra del Señor. Hoy vamos a terminar con este estudio que hemos tenido ya por muchos miércoles sobre la vida de Saúl, pero realmente ha sido de gran bendición. Al menos para mí ha sido de gran bendición. Yo espero que para ti lo sea y aún si tú no has escuchado todas las enseñanzas, es una buena oportunidad que estás en casa para que puedas escucharlas, están en la, ahí en YouTube, están todas eh, las enseñanzas de, de Saúl, verdad? creo que son como 15 semanas o 15 diferentes enseñanzas. Y hoy vamos a terminar, vamos a terminar hablando sobre Saúl, así que si tienes tu Biblia, abre tu Biblia ahí en, en, en el libro de Samuel, primero de Samuel, en el capítulo número veintiocho. Vamos hoy a, a, a hablar del capítulo 28 y capítulo 31, que ya es el último capítulo que habla sobre la vida de Saúl. Entonces, podríamos decir, hablando acerca de Saúl, y la semana pasada todavía lo vimos, que Saúl tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Es decir, Dios siempre intentó hablar a su vida por medio de de diferentes circunstancias eh, porque todo lo que le pasaba a Saúl todo como veíamos todo lo que sucedía había una intención de parte de Dios y esta era que, que Saúl reconociera su orgullo que reconociera eh, su egocentrismo su desobediencia pero Saúl en lugar de arrepentirse o oh, bueno, su arrepentimiento no era tan profundo ni tan genuino que esto lo llevó a alejarse cada vez más del camino sin poder encontrar ya el regreso, ¿verdad? El retorno. Entonces, la semana pasada decíamos esto, Saúl se ha quedado solo, porque nunca más vuelve a ver a David. Dice la Biblia que David huyó, finalmente tomó una decisión y huyó al territorio de los filisteos para esconderse de Saúl y, y nunca más volvió Saúl a ver. A David, Samuel ya había muerto, entonces la gente que está cerca de, de Saúl es gente como Saúl, y así lo veíamos la semana pasada, con esa misma actitud, ¿verdad?, de solamente querer obtener un beneficio. Ahora, el verdadero problema que Saúl tenía y tuvo durante todo su reinado, no era David, el verdadero problema que, David, que Saúl tenía eran los filisteos y nunca olvidemos que eh, toda todo la historia de Saúl ¿verdad? siempre ahí estuvieron los filisteos Goliad era de los filisteos y cuando te acuerdas que en una ocasión Saúl está a punto de, de, de atrapar a David, le comunican que los filisteos habían tomado un área, una región donde Saúl tiene que dejar a David para regresar y, y con sus tropas, ¿verdad?, defenderse de los filisteos. Entonces, los filisteos son una nación que era un pueblo muy poderoso, un pueblo muy idólatra, pero un pueblo que que tenía en ese momento, en ese tiempo, una, un gran ejército, ¿verdad? Eh, tenían como una tecnología, su tecnología de punta, es decir, usaban lanzas y carros de hierro, ¿verdad? Que eran, en ese momento, ¿verdad? Lo último para poder pelear. De hecho, lo, lo vimos en alguna de, los, de las semanas anteriores, que Israel tenían que ir con los filisteos para afilar sus espadas, y, y todo porque no tenía el pueblo de Israel esta tecnología, llamémoslo así entonces los filisteos se convierten en una, es una piedrita en el zapato para Saúl porque sus constantes invasiones ¿verdad? de tal manera que los filisteos siempre que hablamos de ellos hay historias muy relevantes te hablaba de Goliat que es filisteo por ejemplo te acuerdas de Sansón que también con esta mujer Dalila y cuando tomaron a Sansón eran los filisteos entonces, los filisteos también tomaron a Sansón, engañándolo a través de, de Dalila, ¿verdad? Y mataron, humillaron a Sansón. Eh, en una ocasión, los filisteos se robaron el arca también, de, de, el arca del pacto. Eso lo hablábamos también en, en reuniones de domingo, cuando después regresaron el arca. Entonces, siempre los filisteos estaban ahí. Ahora, no tengo ya el tiempo, ¿verdad? Pero eh, eh, dice la palabra, y tú puedes buscarlo, que cuando Samuel reinó en Israel, ¿verdad? como profeta, como juez en Israel, dice que sometió a los filisteos. Así lo dice la Escritura. Y nos dice la Escritura también que cuando David subió al trono, David arrasó con los filisteos. O sea, estableció el reino, ¿verdad? Y tuvo paz. Entonces, un paréntesis de cómo los filisteos están eh, atacando y destruyendo a, a Saúl es por cómo Saúl se está comportando ¿verdad? porque dice la palabra de Dios ahí, ahí entrando al capítulo 28 dice de la siguiente manera el primer, primer versículo dice aconteció que en aquellos días los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel entonces una vez más porque hay muchos momentos donde los filisteos se reunieron para pelear con Israel, entonces dice en el versículo 4 y el versículo 5: dice, Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Entonces, nuevamente, ya como que ya lo habíamos leído. ¿Te acuerdas? No? O sea, ¿Cuál es la actitud cuando se enfrenta con los filisteos? Tiene temor. Ahora, aquí lo interesante también que yo puedo ver aquí como las palabras están, dice que los filisteos vinieron contra Saúl. No era al revés. O sea, no es Saúl quien va contra los filisteos. Y esto hace una gran diferencia. Porque Saúl siempre está en una posición de defensiva no de ofensiva y esto hace una gran diferencia porque Saúl podría haber sido más ofensivo o sea Dios estaba con él que es lo que hace David David toma territorio y David va contra los filisteos cuando se establece como rey entonces esto me habla incluso me da una enseñanza de lo que es mi vida espiritual ¿verdad? hablando acerca de de, de, de lo que representan los filisteos no estamos hablando de un, de, un eh, de una nación de un pueblo sino estamos hablando de algo espiritual en donde un creyente siempre debe tener una actitud ofensiva es decir la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores amén entonces Jesús ya ganó la victoria Jesús ya derrotó a Goliat, ¿no? Jesús ya venció a los filisteos. Jesús ha vencido. Y tú y yo somos más que vencedores. Ahora, no, es, no estoy hablando entonces que nuestras fuerzas nosotros vamos, pero Jesús va delante de nosotros. Entonces, no debemos de tomar esa actitud porque toda actitud defensiva es un engaño del diablo. Y hay muchos creyentes que, que así caminan, como defendiéndose del diablo, oh, como que es que me está atacando, es que, es que me está correteando. Mira, en la Biblia yo no encuentro que, que él, bueno, sí, él, él quiere hacerlo, pero mi actitud debiera de ser siempre todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No como Saúl. Saúl, en lugar de tomar una actitud ofensiva, siempre se está defendiendo. O sea, está mirando por dónde lo van a atacar. Y, y, y una vez más encontramos cómo él... Tiene que ponerse en posición porque los filisteos vienen contra él. Entonces una manera o una actitud equivocada, porque es una mentira del diablo, es cuando él nos distrae y nos desalienta, ¿verdad? Y nos hace creer que él es más poderoso y que él te está queriendo hacer daño y que él quiere eh, dañarte y que él quiere, eh, no sé, destruirte. No, en Cristo somos más que vencedores, amén y Dios está con nosotros si Dios con nosotros ¿quién en contra de nosotros? eso lo dice la palabra de Dios entonces deberíamos de tomar la actitud de un David de un Samuel ¿verdad? que sometió a los filisteos y, y no eran sus fuerzas tampoco sino porque Dios estaba con ellos entonces Saúl se presenta para pelear pero cuando encuentra cómo es, es el momento ¿verdad? de la batalla tiene gran temor y se turbó su corazón en gran manera. Y el versículo número 6 dice, Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim ni por profetas. Ahora vamos a detenernos aquí un poco. Saúl está consultando a Dios. Y dice aquí la palabra que Dios no le respondió. Ahora, no le respondió ni por sueños, pero dice que tampoco le respondió ni por el Urim, ni por los profetas. Ahora, Saúl había matado al sacerdote Ahimelech y 85 sacerdotes, ¿te acuerdas? Cuando en un momento de ira creyó que había conspirado contra él, con David, y había matado a los sacerdotes. El efod que era donde se guardaba el Urim y el Tumim, el sumo sacerdote ya habíamos estudiado que uno de los hijos de Aimele cuando llegó este hombre a matar a todos los sacerdotes huyó de esta matanza y se fue con David y él está con David en este momento y él se había llevado el efos entonces la pregunta es ¿qué sacerdotes tenía Saúl? ¿o qué, qué efos tenía? ¿no? ¿de dónde estaba él consultando o queriendo consultar a Dios? Entonces yo, yo puedo entender algo. Él está consultando a Dios, pero para Saúl consultar a Dios es solo como un trámite. Es decir, solo como diciendo te necesito, no como, como a veces muchos cre creyentes y es triste, pero así actuamos, ¿verdad? Te necesito, Señor. Ayúdame. Y si no me ayudas ahorita, entonces ya gracias, olvídalo. como Queriendo que Dios va a hacerlo a nuestra manera. Como que en el momento de la adversidad tengo que hablar, clamar y Dios va a venir inmediato. Y si no, me enojo. Y si no, Dios no me ama. Entonces, Saúl solamente consulta a Dios como un trámite. Y te lo voy a decir porque no está dispuesto a humillarse, no está dispuesto a esperar. No está dispuesto a obedecer. Porque mira, aunque Dios le hubiera hablado, porque Dios ya le había hablado en otras ocasiones, Saúl no era obediente. Entonces, ¿para qué está pidiendo a Dios dirección si al final él hacía lo que quería? Y hay tanto que hablar de esto, ¿verdad? Porque así a veces nosotros actuamos. O sea, Dios se habla, pero a veces hacemos lo que queremos y no lo que Dios nos dice. Entonces, esto, esto me habla de cómo, cómo, respond, cómo respondió Saúl. O sea, él dijo, consultó al Señor, consultó a Dios, pues ni por sueños, ni por urín, ni por profeta. O sea, tiene que ser ya. Y te voy a decir algo, el mayor testimonio de que algo viene de Dios es que has esperado en Él. Y así la Biblia lo dice. Bueno... Está en muchos lugares, solamente quiero leer un pasaje. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová. Repite conmigo ahí donde estás, pacientemente esperé. La respuesta de Dios no es tan inmediata a veces como queremos. Hay que esperar. Y esperar cuesta. Esperar es carácter. Esperar es decir, Señor, hasta que Tú lo me digas. Entonces el Salmo dice, David, esperé pacientemente y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces por eso el mayor testimonio de que algo viene de Dios es que has esperado en Él. Y podemos recordar y podemos hablar de muchos momentos donde esperar en Él, hay ese canto ¿verdad? que dice, esperar en Él, difícil sé que es. ¿no? Mi carne dice que es difícil, pero tengo que esperar en ti. Y, y, y bueno este canto se extrae de, 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 del espíritu de la palabra no esperar en él no es fácil entonces Saúl no está, no está pidiéndole a Dios como dice aquí consultando a Jehová porque realmente quiere hacer lo que Dios le va a decir él no quiere esperar él solamente quiere hacer de Dios un trámite él solamente quiere hacer de Dios eh, una respuesta rápida y Dios jamás va a responder así entonces como Saúl como, como Saúl no sabe esperar él tiene siempre un plan B y los que no esperan en Dios tienen un plan B o sea cuando Dios te dice espera y a lo mejor esta palabra es para ti hoy tienes que esperar entonces ¿qué hay que hacer pastor? esperar es que me, hay que esperar es que no veo respuesta hay que esperar Dios va a responder Esperar no es sentarte eh, en la silla y estar esperando, ¿verdad? estoy esperando, no, no. Esperar es la actitud de confiar en que Dios va a resolver o me va a responderme mientras yo avanzo en lo que tengo que hacer. Esa es la actitud que yo diría es esperar. No es sentarte y decir estoy aquí esperando y llevo un mes sentado y no pasa nada, no. No tienes trabajo, estoy esperando en el Señor, pero estoy tocando puertas, estoy mandando currículums, estoy creyendo que Dios me va a ayudar, estoy esperando en él, pastor. Ya me rechazaron 20 veces, pero sigo esperando en él, amén. Porque él me va a responder, y en una de esas, Dios va a abrir la puerta y vas a ver la gloria de Dios en tu, en tu necesidad. Entonces, Saúl no sabe esperar. La marca de, 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 de alguien que confía en Dios es esperar. Pero Saúl tiene un plan B. Y ese plan B luego, luego está en el versículo siguiente, ¿verdad? No esperó ni un versículo, ¿verdad? Simplemente él avanzó. Entonces, versículo número 7 dijo, Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, eh, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, y esto ya es algo increíble. O sea, Saúl está diciendo: busquen una mujer espiritista, ¿verdad? Una, una mujer, un medium, una mujer que consulta a los muertos y que me diga lo que tengo que hacer. Eso es lo que Saúl está diciendo. Ahora, en el versículo 3, ahí si, si tú nos regresamos un poquito, dice que cuando Samuel murió, ¿verdad? Da el detalle de que Samuel había muerto. En la segunda parte del versículo 3 dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces, muchos expertos o muchos comentaristas dicen que Saúl lo hizo todavía porque estaba siendo influ, influenciado de alguna manera por medio de Samuel, que estaba ahí. Y entonces Saúl tomó la decisión. Otros comentaristas dicen que Saúl mismo, al, ¿te acuerdas cuando él se ponía mal? Y la Biblia dice que un espíritu inmundo venía en él y se ponía mal. De alguna manera, a lo mejor él como... Pensando en todo esto, él echó, ¿verdad?, y, 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 y como dice aquí, arrojó de la tierra, sacó de todo eh, el territorio de Israel a todos los encantadores y adivinos. La realidad es que como haya sido que Saúl lo hizo, es triste ver cómo ahora Saúl va a buscar un, una mujer que es una medium que consulta a los muertos para que le hable. ¿Tú te imaginas eso? La Palabra de Dios lo reprueba. Deuteronomio capítulo 18, si tienes tu Biblia y si no anótalo, márcalo, por favor, porque Deuteronomio 18, 9 al 14, la instrucción de parte de Dios es clara respecto a este asunto. Y dice, cuando entres a la tierra que jube a todas, perdón, cuál. Bueno, se me trabó la lengua. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto era eh, eh, y, 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 pueblos idólatras que ofrecían a sus hijos a los ídolos y los mataban, los ponían en brazas sirviendo como para sacrificio a ese ídolo, eso es lo que significa. Dice que no hagas pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios echa estas naciones delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios o sea la palabra es muy clara Dios reprueba toda clase de, 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 de búsqueda verdad en este tipo de, de de cosas que no honran el nombre del Señor ocultistas querer conocer el futuro o querer conocer el presente, o buscar, ¿verdad?, en, en, en los muertos, o, o de otra manera Dios lo reprueba. Pero aún así, es tanta la desesperación y el temor de Saúl, que él va a consultar a una mujer, ¿verdad?, que es una hechicera, que, que es un espiritista, y, y cuando le dicen aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación, es tanta la desesperación de Saúl porque Endor estaba en una región dentro de donde habitaban los filisteos. Entonces, Saúl se disfraza, dice la palabra que va con dos hombres, se disfraza, pero él se arriesga, arriesga su propia vida, o sea, ve hasta dónde Saúl está haciendo las cosas mal entra al territorio filisteo con el propósito de, de encontrar a esta mujer y cuando llega con ella, ¿verdad? ahí eh, en el versículo número 8 dice que, que bueno, se disfrazó con otros hombres y entonces la mujer, versículo 9, le dijo tú sabes que Saúl ha hecho con lo, lo que Saúl ha hecho cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir porque esta mujer aunque era una mujer que no tenía temor de Dios ella tenía miedo de su vida pero es sorprendente lo que dice el versículo 10 entonces Saúl juró le juró por Jehová diciendo vive Jehová que ningún mal te vendrá de esto o sea en otras palabras Saúl le juró por Dios ¿verdad? le dijo te juro por Dios que no te va a pasar nada. O sea, una total contradicción en la vida de Saúl. Y es que cuando tú caminas, cuando tú no caminas por principios, tu vida será una total contradicción. O sea, jurando a Dios, ¿no? ve a Saúl, jurando por Dios, pero buscando a una divina. O sea, esto es una contradicción. Pero hay mucha gente que así vive, ¿verdad? Tiene temor o dice que ama a Dios, pero adora imágenes, busca hechiceros, va con la vecina que le haga una limpia, eh, está yendo para que a lo mejor, eh, con un medium, para que, con un espiritista, con un espiritualista, en nombre de Dios, para que te ayuden. no? Adoras imágenes. Entonces es una total contradicción. Saúl ya está en una contradicción. Le está jurando por Dios cuando la palabra de Dios dice uno de los mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano y él está haciéndolo de una manera como si nada pasara ahora, cuando él llega con esta mujer que esta mujer es una pues es una divina, ¿verdad? curiosamente no adivina quién es Saúl, ¿no? o sea, no adivina quién es al momento no se da cuenta quién es, ¿verdad? sino cuando inicia el rito que va a ser que ella estaba acostumbrada a hacer, es en el momento donde Dios interviene y vamos a verlo rápidamente, pero vamos a, a, a mirar algunos puntos relevantes y, y entonces Saúl y esta mujer se enfrentan a algo que sucede en ese momento de manera soberana de parte de Dios. Entonces, Saúl le dice, mira, no te preocupes, te juro por Dios, y vive el Señor, ¿verdad? Que no te va a pasar nada. Y la mujer le dijo, ¿a quién te hago venir? Otra versión dice, ¿a quién te hago subir? ¿No? Como hablando de que los muertos estaban en el Seol, ¿verdad? ¿A quién te hago subir? Y entonces Saúl respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer, entonces la mujer aquí, en estos versículos, imaginemos que empezó con su ritual, empezó con su con lo que ella hacía, con lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Hasta ese momento ella se da cuenta quién es él. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de, de la tierra. dice y, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando su rostro a tierra, hizo gran reverencia. Entonces, es interesante ver cómo esta mujer tal vez está haciendo el trabajo que siempre hacía. Tal vez usando el fraude, ¿verdad?, o tal vez entrado en un territorio espiritual donde ella estaba acostumbrada y donde, como vamos a ver más adelante, los demonios, espíritus intervenían. Pero ella no llegaba a ese grado, o nunca había tenido esa experiencia por lo que vemos, de realmente hacer venir a, un a, uno, a alguien de los muertos. Porque, ¿qué sucede? Porque en el momento que ve a Samuel, ella dice... Dice, la exclamación de ella dice, he visto dioses que suben de la tierra. Otra versión dice, ella veo un ser divino, alguien que es como Dios. Ella, por supuesto, no conocía al Dios verdadero, ¿verdad? Pero ella dice, veo a alguien como Dios, veo a dioses, tiene una, tal vez una, una. Eh, manera de ver una revelación en ese momento y está mirando está mirando a Samuel porque entonces Saúl le dice ¿qué es lo que ves? y entonces ella le dice veo un hombre con un manto ¿verdad? y Samuel, Saúl perdón entiende que es Samuel ahora aquí la pregunta es ¿en verdad era Samuel? ¿o era un demonio? ¿O Satanás mismo engañando a Saúl? Entonces, es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién es el personaje que habla con Saúl? ¿Es Samuel o no es Samuel? La segunda pregunta va de la mano. ¿Pueden entonces los muertos regresar y un medium tiene poder de hacerlo? Entonces, vamos a responder estas preguntas. La primera pregunta es por lo que vamos a leer, que sí era Samuel. O sea, sí era Samuel. Que de manera soberana, Dios permite que Samuel regrese, ¿verdad? porque él ya ha muerto, para hablar con Saúl. No dice que apareció físicamente. O sea, no nos dice que él apareció físicamente, pero él está hablando con Saúl. De hecho, ya en este, a partir de este versículo siguiente versículo número 16 versículo número 15, perdón ya vemos el diálogo entre Saúl y Samuel entonces, Samuel vamos a leerlo aquí para, para entender algunos puntos y Samuel dijo a Saúl o sea, ya vemos la plática entre Samuel y Saúl ya esta mujer, ¿verdad? ya está a, a un lado dice, ¿por qué me has inquietado? haciéndome venir. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Lo primero que vemos aquí nuevamente es un Saúl ensimismado, ¿verdad? Es que a mí me preocupa, es que Dios se ha apartado de mí, es que yo necesito... Siempre a Saúl le interesaba él mismo, era lo que le preocupaba. Dios se ha apartado de mí, Dios no me responde. Entonces Samuel le dice, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y aquí Samuel, al menos siete veces menciona el nombre de Jehová. O sea, en otras palabras, está dando toda la gloria, te está dando el reconocimiento y la soberanía. De lo que es Dios. Y eso es importante entenderlo. Porque no un demonio no podría hacer esto. O sea, está declarando. Y mira, vamos a, vamos a verlo. Le dice, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Eso Saúl ya lo sabía. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que Samuel está diciendo? Samuel le está explicando que Dios ya lo había rechazado. Samuel le está diciendo y recordando Los momentos donde Saúl Había sido desobediente Pero no solamente eso Samuel le habla del futuro De lo que va a pasar O sea, el futuro, Samuel De manera providencial, soberana Dios permite que él Se lo diga a Saúl O sea, le dice Tú mañana vas a morir En mano de los filisteos Y vas a estar conmigo Entonces Vemos cómo sí es Samuel. Ahora no es la única vez en la Biblia que alguien que ha muerto se manifiesta. Y eso es importante entenderlo. ¿Te acuerdas cuando Jesús estuvo en la tierra en el monte de la transfiguración? Él estuvo con quién? Con Moisés y Elías. Entonces, tanto era así que dice la palabra que José, que Pedro, ¿verdad? Juan y Jacobo, mira, los vieron y, y vieron y reconocieron ¿Quiénes eran? Entonces, de manera soberana, Dios lo permite. ¿No? Entonces, la pregunta la pregunta aquí es, ¿quién era? Era Samuel. De manera soberana, Dios lo permite. Esta mujer que es la medium, la que va a intervenir para, para llamar al muerto, ¿verdad? Ella, ella misma grita, y, y, y omitimos o no leíamos donde dice que ella misma dio un grito de susto cuando se dio cuenta que realmente era Samuel el que estaba llegando. Entonces, ¿pueden venir los muertos? La pregunta, siguiente pregunta sería, ¿pueden entonces los muertos venir a visitarnos, estar entre nosotros? Pues la respuesta es sí y no. O sea, sí, cuando Dios interviene de manera extraordinaria, como en este caso, porque así sucedió. O sea, de manera extraordinaria Dios permitió que Samuel regresara. De manera extraordinaria lo vemos cuando Jesús está hablando con Elías y con Moisés. Y no porque la Biblia nos enseña que los muertos, pues de alguna manera, no pueden venir acá. O sea, sin la autorización, llamémosle así, verdad, expresa, de Dios. Entonces, cuando un medium consulta o habla en nombre de un muerto... ¿Quién es? Es mi tío, es mi padrino. La Biblia nos enseña que detrás de ellos hay demonios. Y la Biblia dice, el Pablo dice, 2 Corintios 11, 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La mayoría de la gente que entra en estos terrenos espirituales, y hablo de medios, de espiritistas, espiritualistas, ¿verdad?, la mayoría de los casos, la mayoría es gente que está en esos terrenos pero realmente no, es, no, no sucede. Y los que llegan a entrar en un terreno más profundo muchas veces son demonios los que están ahí interviniendo, que toman posesión literalmente de la persona y esa es la característica de los demonios toman posesión de la persona que pierde la conciencia, que pierde eh, su propia libertad, su libre albedrío y entonces actúan en nombre de, pero no significa que los muertos están entre nosotros. Entonces, en este pasaje encontramos que si sí es Samuel el que, el que viene, si sí es Samuel el que Dios le permite para hacerle entender a Saúl, que su desobediencia había llegado al colmo. Tan es así que en el versículo 20 nunca habíamos visto a un Saúl tan quebrantado. Dice que Saúl cayó en tierra cuán grande era, o sea, se desplomó. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, o sea, no solamente era la mente que estaba ahí, o sea, algo espiritual, por lo que Samuel le dijo, y estaba sin fuerzas, porque en todo ese día y aquella noche no había comido pan entonces la mujer, mira, tan mal está Saúl que esta pobre mujer que está ahí dice que vino a Saúl y viéndolo tan turbado, le dijo he aquí tu sierva, ha obedecido tu voz, he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú has dicho te, puede, te ruego pues que oigas la voz de tu sierva y entonces le da de comer a Saúl Saúl al principio no quería comer, versículo 23 pero sus siervos le pidieron que comiera y obedeció, se levantó del piso y se sentó sobre una cama. O sea, ve el momento, ve lo que está pasando. O sea, Saúl está mal. Saúl ya ha llegado al punto donde tocó fondo. Tal vez por su mente pasaba todo lo que había hecho. Todos sus errores, su orgullo, su desobediencia su pecado pero aún así Saúl no dio vuelta atrás o sea era tan lejos ya hasta donde había llegado que ya no podía encontrar el camino de regreso y estaba tan mal que tuvo que ser alimentado por esta mujer y después de que recobró las fuerzas se levantaron dice el versículo 25 al final después de haber comido y se fueron esa noche yo creo que Saúl pensando no solamente lo que le dijo Samuel de que Dios lo había dejado nuevamente él ya lo sabía pero ahora lo nuevo de todo esto era tú y tus hijos van a morir y Jehová entregará dice a Israel contigo en manos de los filisteos y mañana estarás conmigo tú y tus hijos y también entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos o sea quiere saber qué es lo que Dios va a hacer es esto muchas decisiones pudo haber tomado Saúl después de esta palabra pero sorprendentemente en el capítulo 31 para ir aterrizando es Saúl el que tiene que defenderse de los filisteos. Porque te acuerdas que Saúl tenía que defenderse y no ir, no iba en contra de ellos. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel, escucha bien, huyeron delante de los filisteos. O sea, ya como en una, bajar la guardia. Tal vez en ese tiempo Saúl ya no quiso hacer más, pero ya todo estaba perdido. Y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Binadab a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. O sea, primero mueren sus hijos. Él ve cómo sus hijos están, han perdido, han caído, han muerto en la batalla. Arrecia la batalla. Alcanzan las flechas a Saúl, lo hieren. Y entonces dice que tuvo gran temor de ellos. Entonces dice Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él y así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos su escudero y todos sus varones y este es el final de Saúl o sea Saúl en una batalla donde está siendo derrotado a, 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 arrasado por los filisteos ve a sus hijos como te decía caer delante de él y entre ellos está Jonatán, El gran amigo de David Él es herido Por los filisteos Y tal vez Esa herida que él tiene Es una herida de muerte Es una herida Que él sabe Que no puede seguir En la batalla Pero él sabe Que si Si queda vivo Si queda herido Los filisteos Lo van a humillar Porque esa era La manera De los filisteos Fue lo que hicieron Con Sansón Lo humillaron Le sacaron Los ojos se burlaron de él, lo escarnecieron, hasta el punto donde Sansón, de parte de Dios, tiene gracia y, 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 y muere con todos los filisteos. Pero la manera en que los filisteos actuaban era humillando e iban seguramente a humillar a Saúl. Entonces, cuando Saúl sabe eso, él toma una decisión. Y esa decisión es, no voy a ser humillado por los filisteos. Y mejor me quito la vida por eso él se lanzó bueno el primero le pidió a su escudero pero cuando su escudero no quiere él mismo se, se pone se lanza se pone sobre su espada para matarse pero es tan, esto era tan real que aún nos dice la palabra que al día siguiente de la batalla cuando los filisteos encontraron a Saúl muerto Así lo dice el versículo 8 al 10 del capítulo 31, dice que cuando empezaron hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte, a Saúl le cortaron la cabeza, le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para llevar las buenas nuevas al templo de sus ídolos y el pueblo y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron el cuerpo de Saúl en el muro de Betzán. o sea aún muerto los filisteos humillaron el cuerpo de Saúl y la, y, la, y la razón entonces por la cual Saúl se mata verdad es por honor es por no ser humillado porque él sabe que ha llegado a su fin aquí la pregunta es entonces si muchos dicen y pastor y Saúl fue salvo y Saúl está con el Señor o no y la respuesta es no lo sabemos <risa> solo Dios sabe en su soberanía podemos hacer muchas deducciones pero la realidad es que Saúl a lo largo de su vida tuvo un gran enemigo él mismo el gran enemigo de Saúl fue él mismo su egocentrismo su orgullo su desobediencia lo llevaron a perderlo todo entonces encontramos como este hombre verdad Saúl lo perdió todo y así lo dice la palabra en primero de crónicas capítulo 10 versículo 13 y 14 así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová por esta causa. Lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Aquí podríamos extraer muchas cosas de todo lo que Saúl hizo. Y todo lo que hemos hablado. Todo lo que te lleva a alejarte de Dios. Tu rebelión, tu desobediencia, no guardar la palabra de Dios. En este caso, buscó a una divina, no consultar a Dios y todo esto lo llevó a alejarse de Dios así que iglesia creo que podemos terminar este tiempo diciéndole a Dios que Él nos ayude para terminar bien nuestra carrera para que no nos desviemos para que no nos olvidemos que dependemos de Él y que cada vez que en nosotros se levante nosotros mismos verdad, de nosotros mismos nuestra carne, de nosotros mismos ese mayor enemigo no está fuera de ti, no es tu esposo no son tus hijos, no es tu jefe eres tú mismo soy yo mismo que me puede traicionar que me puede engañar que me puede hacer creer que todo está bien y que así como Saúl terminó mal podría suceder con nosotros pero yo quiero invitarte para que hoy entonces podamos darle gracias al Señor porque si estamos aquí es porque todavía estamos de pie amén porque todavía le amamos a Él y pedir a Dios que Él nos bendiga vamos a orar cierra tus ojos Señor te damos gracias esta noche por estas grandes lecciones que nos has dado sobre la vida de Saúl es por eso que el apóstol Pablo dice el que mire estar firme el que piense estar firme mire que no caiga porque todos estamos expuestos Dios porque todos Señor reconocemos nuestra necesidad de ti hemos empezado una carrera y queremos terminarla Dios y queremos terminarla de pie y queremos terminarla bien y queremos agradarte Dios que en Saúl aprendamos lo que no hay que hacer lo que un corazón orgulloso, insensible desobediente y tantas características que fuimos aprendiendo pueden destruir la vida de un ser humano la insensatez la idolatría, el egocentrismo. Uf, Señor, hay tanto, tanto que hemos hablado, pero que todo ello nos dé una lección para no vivir de esa manera. Y yo te pido hoy por tu gracia, y yo te pido hoy por tu presencia, y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes para seguir adelante. Bendícenos y bendice a tu iglesia. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Derrama de tu gracia sobre nosotros, Padre. Gracias te damos por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.